0: – Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, je reçois ce soir Michel Goya, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation, je vous présente, vous êtes ancien colonel des troupes de marine, enseignant et auteur français, vous êtes spécialisé dans l'histoire militaire, justement, quand on lira les livres d'histoire, 2022 sera l'année de la guerre en Ukraine, quelles leçons vous retenez de ces dix mois de guerre, à la fois militairement et en tant qu'historien
1: ?– En tant qu'historien, je dirais qu'on assiste, alors c'est… C'est l'acmé de quelque chose qui avait déjà commencé depuis un certain temps, mais à un basculement du monde, à une nouvelle redéfinition des règles du jeu international. On est dans une période qui ressemble d'une certaine façon à celle de la période des années 1990, hein, de la chute du mur de Berlin jusqu'à la fin de l'URSS. Là, pareil, il y a la transformation du monde qui. Euh, quand, qui vous quand vous parlez transformation
0: du monde, ça veut dire quoi Ça veut dire. Euh... Euh, changement d'alliance, ça veut dire changement de rapport de force qu que ça veut dire Oui,
1: ça veut dire que les règles du jeu international changent. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation qui dure à peu près une vingtaine d'années ou dans laquelle on voit à peu près, euh, on peut prédire les choses euh, et puis on bascule complètement dans quelque chose de nouveau. Euh, alors encore une fois qu'on pouvait un petit peu anticiper on savait depuis quelques années qu'on était dans une situation de retour de jeu de puissance euh, avec la Russie le, la Chine, euh, on n'était plus ah. du tout dans ce monde un peu unipolaire, ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial euh, de, des années 90 à 2000 hein, qui déjà avait été un peu ébranlé par euh, la, la guerre contre les, les organisations salafo mmh. euh, mais là c'est on on est, est le retour des états dans l'arène euh, dans, voilà, dans le jeu on est et avec jeu des de conséquences de
0: qu'on ne mesure pas totalement encore euh,
1: – Bien sûr, oui.
0: bah, toujours ça dépend difficile. de la fin de l'histoire, non ouais. Ça dépend de qui, euh, euh, au fond, euh, qui l'emporte euh, entre l'Ukraine et la Russie, ça dépend de comment sort Vladimir Poutine de ce conflit, s'il si en sort
1: ?– Exactement, l'issue de ce conflit euh, aura de très fortes conséquences. Euh, on peut imaginer euh, que ça aboutisse à des troubles euh, en Russie, euh, une sorte de, change, de changement de régime qui peut se faire plus ou moins euh, pacifiquement. Mm -hmm. euh, ça peut induire des troubles, ça peut induire des troubles aussi, mais en Ukraine, hein, on ne peut pas, peut pas prédire, c'est très difficile. Voilà. Il y aura des événements incontestablement. Militairement,
0: euh, qu'est-ce que vous avez appris pendant euh, ces dix mois On ne s'attendait pas, on voit des images de Charles. Oui. On se disait, il y a quelques années, peut-être en, en tant que novice, hein, on se projette dans une guerre en 2022, on imagine une guerre extrêmement technologique, on se rend compte que on, on c'est une guerre de position avec de l'infanterie.
1: Oui. Euh, alors, oui, moi je suis un vieux soldat de la guerre froide. Hein. Euh, j'ai commencé ma carrière dans les années 80. Pendant les années, euh, cette période, on s'entraînait à affronter l'armée soviétique en Allemagne. Euh, et cette armée soviétique était équipée, comme on la voit dans, dans les images, c'est la même. Euh, donc moi j'ai un sentiment de que, sorte de machine à remonter le temps qui est allé chercher cette armée soviétique et qui l'a envoyée euh, combattre en, en Ukraine. Ce sont les mêmes équipements, ce sont sensiblement les mêmes méthodes, les mêmes structures. Euh, donc il y a quelque chose d'assez étonnant. Alors, à l'époque, on n'imaginait pas d'ailleurs que la guerre puisse durer très longtemps, parce que ce serait extrêmement violent et qu'on ouais. n'était pas équipé, on n'avait pas prévu que ça durait des, des, des mois. Or, ce type de conflit, en réalité, effectivement, c'est soit très violent, euh, le conflit industriel, moderne, c'est très violent, donc ça dure généralement... Peu longtemps, il euh, y a un, un vainqueur qui s'impose assez rapidement, mais euh, on a un peu oublié que lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'il y a une sorte d'équilibre des forces, et bien on bascule dans quelque chose qui est beaucoup plus long, parce que les, les forces s'enterrent, s'équipent, on creuse des tranchées, on s'installe dans les villes, et là, ça devient, la guerre de mouvement devient une guerre d'usure, de, de position, euh, et là, pour le coup, ça peut devenir Ça a C'était un moment long.
0: de vérité pour la guerre, pour l'armée la, euh, russe. Euh, Est-ce qu'au fond, on avait surestimé les capacités militaires russes
1: oui, bien sûr, bien sûr, incontestablement. Et c'est de la même façon sous-estimer les, les capacités ukrainiennes. La guerre, c'est un révélateur, hein, un révélateur de l'état réel des, des forces. Et en même temps, c'est très difficile de savoir que ce que va donner ce révélateur. Hein. C'est comme si vous aviez des équipes de foot, vous allez prédire un match qui va se dérouler dans quelques années et avec des équipes qui n'ont pas le droit de jouer avant. Donc, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer réellement. Voilà. Maintenant, rétrospective. On pouvait imaginer que cette armée souffrait, russe souffrait quand même d'un certain nombre de faiblesses peu visible, mais réel et inversement que l'armée ukrainienne avait elle-même beaucoup progressé par rapport à la guerre. – Et on, pays on
0: pays. va y revenir parce qu'elle a progressé aussi avec l'aide des Américains. Michel Goyer, on va revenir au début de votre carrière, il y a quelque chose qui n'existait pas, c'est les réseaux sociaux. Euh, c'est ouais. la façon de, dont cette guerre a été ultra médiatisée, vous êtes d'ailleurs un acteur de cette, de, de cette médiatisation, vous êtes très régulièrement invité sur les plateaux de télé, je vous remercie d'être là encore aujourd'hui avec moi. Euh, Est-ce que ça, ça a changé Qu'est-ce que ça a changé dans la lecture du conflit euh, On a vu par exemple que les États-Unis, les Anglais déclassifiaient des documents… Euh, des services pour les donner à voir, pour travailler, manipuler, dirait certains, travailler les opinions, euh, travailler même en termes de stratégie militaire pour dire, oui, on est au courant de ce que vous allez faire. Est-ce que ça, ça change les choses
1: euh, Oui, ça change les choses. On baigne ce conflit, baigne dans un, une bulle d'informations un, euh, inédites. Euh, alors, vous avez <rire> cité, effectivement, la manière dont, dont utilise on utilise l'enseignement, on aurait pu le faire avant, hein, mais mm. la manière dont on utilise l'enseignement pour influencer ces, les événements eux-mêmes, en les déclarant, en, en, en les dévoilant, euh, la manière dont euh, les événements sur le terrain sont euh, eux-mêmes interprétés, euh, euh, parfois déformés. Enfin, il y a toute une bataille. Euh, une communication. de Communication tout autour. Bataille, de, bataille pour la vérité aussi. D'où ouais. l'importance, il euh, revient, malgré tous ces réseaux, d'avoir des gens sur le terrain. Je dis, et des, des journalistes. Qui, sont, qui disent la vérité. Et ça nous, des, ça nous permet de rendre hommage
0: aussi aux, aux équipes de ces dans l'air qui sont, euh, depuis le début de ce conflit, sur le terrain. Euh, la, Fr la France est impliquée euh, en donnant des armes à l'Ukraine dans ce, dans ce conflit. Le ministre des Armées s'est rendu euh, à Kiev voir son, son homologue ukrainien. J'aimerais qu'on écoute ce qu'il a dit.
1: Et les présidents Zelensky et Macron euh, nous ont demandé et chargé à toi et à moi de leur faire des propositions pour le mois de janvier pour redéfinir un agenda d'accompagnement de l'Ukraine sur le terrain militaire. Et tu me permets de préciser pour les médias français qu'à chaque fois, ce sont des sessions qui jamais n'abîment notre modèle de défense en France, puisque malheureusement, nous avons certaines oppositions qui jouent avec l'aide à l'Ukraine.
0: La France redéfinit des agendas, l'Amérique libre des armes. <rire> Oui, je résume.
1: Oui, c'est un peu ça. Vous savez, dans la France, dans ce grand consortium d'aide à l'Ukraine. La France est un actionnaire à 2 mmh. Voilà, c'est à peu près ce que représente notre aide dans le volume total de l'aide sous différentes formes hein, financières, humanitaires et militaires. Et voilà, la France c'est 2 Voilà, et les États-Unis c'est un peu plus de 50 Donc quand il faut prendre des décisions, ben, évidemment, ce sont les États-Unis qui comptent. Je cite au passage que si les États-Unis sont dans cette position, c'est qu'ils se sont quand même un peu donné les moyens mmh. de le faire, alors que nous inversement, nous n'avons pas du tout anticipé ce genre de situation et euh, nous avons passé des dizaines d'années à faire des économies sur notre euh, budget fini, de défense. Ça c'est fini Michel, c'était avant Oui, c'était avant. L'inflexion s'est faite en 2015, ouais. euh, en réalité, après les attentats. Mais, euh, mais pour autant, on n'a on pas anticipé, et ça revient un peu à ce que je disais au début, On n'a pas anticipé ouais. la grande surprise. Et pour avoir de grandes surprises, il faut avoir des moyens et les moyens, ben, en fait, on ne les a pas.
0: Cette photo-là, on la verra dans les livres d'histoire aussi, celle entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Premier visite hors d'Ukraine, il va voir les Américains. Je crois que ça vous fait penser à une photo de d'août 41. À une rencontre en août 41.
1: Oui, bien sûr, c'est bah, la rencontre, la première rencontre Churchill euh, et, euh, et Roosevelt hein, sur euh, sur un croiseur. Euh, bien sûr, c'est. Euh, euh,
0: Pourquoi vous faites cette comparaison
1: oh, bah, On peut faire une comparaison historique. C'est une position août 41 euh, où euh, le, le Royaume-Uni est, est en guerre en première ligne contre l'Allemagne nazie. Euh, voilà, le rapport de force semble à ce moment-là un peu euh, un peu inégal euh, et euh, les États-Unis aident aide massivement euh, le, le Royaume-Uni hein, dans, dans son combat. Euh, et euh, Churchill bah, va voir effectivement son grand allié, euh, et c'est le début d'ailleurs euh, de l'alliance transatlantique, euh, véritablement, c'est le pacte de l'Atlantique, on appelle ça, euh, et on est dans une situation à peu près, euh, voilà, c'est un peu semblable, hein, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le premier allié des, euh, de l'Ukraine, celui qui compte vraiment, ce sont les états unis
0: et ce sera l'OTAN à la fin qui gagnera des positions sur, le, sur les, les positions européennes. On a avant parlé, on parlait de l'Europe de la défense, d'autonomie stratégique des Européens. On a l'impression que tout ça a été renvoyé aux oubliettes.
1: Oui, un petit peu, c'est euh, cette situation. Alors, c'est un paradoxe, hein, euh, parce que euh, Vladimir Poutine voulait, enfin, euh, n'a que l'OTAN en tête, oui. n'a que la son opposition à l'OTAN, et euh, par ce conflit, il renforce, il a renforcé euh, l'OTAN, euh, et euh, au sein de l'OTAN, il a renforcé la position des États-Unis, euh, en réalité. Euh, et je reviens, ces États-Unis sont en position de leadership parce que euh, bah, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils se sont donnés les moyens. Si la France avait fait, si la France faisait le même effort de défense que les États-Unis en termes de pourcentage du PIB, notre Budget ne serait pas de 43 milliards d'euros, c'est de 92 milliards d'euros. Nous serions en position de leadership. Selon et vous, c'est Les ça... États-Unis, enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que les, les pays d'Europe de l'Est qui cherchent un allié, un protecteur, n'iraient pas forcément vers les États-Unis. Et Alors, là, aujourd'hui, ils se
0: tournent vers les États-Unis. À votre avis, Michel Goya, si on fait cette rétrospective 2022, il y aura ce moment de bascule sur le rapport qu'on a au budget des armées et sur l'investissement qu'on doit faire pour, pour protéger à la fois euh, les Français, les Européens et, et, et c'est vrai que pendant des années, on a renié sur les budgets militaires. Oui,
1: oui bien sûr. Ça, c'est une des leçons Bien sûr, bien sûr, c'est une des leçons. On ne peut pas, à la fois dans le, dans le volume de, de, des ressources qu'on qu octroie à notre défense, et en même temps dans sa forme. C'est-à-dire qu'il faut changer de, de modèle complètement d'armée, modèle industriel ouais. également, être capable de faire, de remonter en puissance très vite, être capable de faire face à, aux surprises.
0: C'est qui l'homme le... de l'année dans cette guerre-là, à vos yeux
1: Difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Volodymyr Zelensky, évidemment.
0: Merci beaucoup, Michel Goya, d'avoir été mon invité. On va poursuivre cette discussion avec les experts de dans L'Air et nous allons revenir sur l'actualité de la guerre en Ukraine avec une série de bombardements massifs sur les grandes villes ukrainiennes et en particulier aussi sur la capitale avec une question qu'on posera, à savoir si la Russie se dirige vers la bataille de Kiev. Vous reviendrez pour répondre à cette question, je suis vous sûr qu'on se recroisera. Merci à vous, on se retrouve dans un instant.